0: Déroulé comme prévu. Je savais que ces titres seraient difficiles à décrocher. Ça l'a été, mais c'est encore meilleur après.
1: Premier jeu. Premier jeu. Premier jeu. Premier jeu. On a gagné. Sur contre de bâtons, la France a gagné. Premier jeu. Une série de podcasts de l'EFJ Bordeaux. Elle va être championne olympique. Dans 5 secondes. C'est maléfique. C'est un truc de déglingote. Épisode 3 réinventer les Jeux. Relancés en 1896 à Athènes par le français Pierre de Coubertin, après 15 siècles d'interruption, les Jeux Olympiques font partie de l'histoire. Et pourtant, ils s'adaptent au fil des années à notre société, à l'évolution des mœurs, aux tendances sportives ou encore aux changements culturels. Quand certaines disciplines disparaissent de la compétition, d'autres entrent dans l'arène pour la première fois. Et certains sports, pour subsister, sont obligés de se réinventer. C'est le thème de ce nouvel épisode de Premier jeu. Vous vous imaginez regarder du saut en hauteur sans élan Du tir au pigeon vivant Non, moi non plus. Retour dans le passé avec Anna sur l'évolution des sports olympiques au travers de l'histoire.
0: Heureusement que les Jeux olympiques ont évolué depuis leur naissance. Imaginez-vous, devant votre écran plat, dernière technologie, supporter une course de carrosse postaux. C'est plutôt improbable. Comme l'explique Eric Harère, professeur d'histoire du sport à la faculté bordelaise de Staps, Plusieurs facteurs entraînent la disparition de disciplines au JO.
2: La culture sportive, elle change. Les les règlements de certaines activités, les valeurs de certaines activités. C'est pour ça euh, qu'il y a des activités qui deviennent complètement désuètes. Donc c'est normal qu'elles disparaissent.
0: En plus de ça, l'apparition de la télévision dans les foyers autour des années 1960-1970 a apporté un nouvel objectif au comité international olympique être médiatisé et spectaculaire. Adieu le saut en longueur sans élan, à la télévision, veut voir les athlètes aller plus loin avec une prise de vitesse. Autre raison, certaines disciplines jugées trop locales n'ont pas su conserver leur place aux Jeux
2: Olympiques. Euh, la pelote basque est tellement, euh, même s'il y a une fédération française de pelote basque, mais elle est tellement ancrée sur un un territoire, sur une culture locale, qu'elle n'est pas pas sujette à devenir une activité universelle et donc à être retenue par le mouvement olympique.
0: Bref, le plus important pour le CIO, c'est de suivre la tendance des nouvelles cultures sportives pour rester un événement attractif. Alors, au fil des années, de nombreuses disciplines ont été supprimées, modifiées ou ajoutées.
2: Le CIO avait la volonté de faire évoluer les choses, Oui, sans doute que oui. Euh, euh, Le surf, euh, euh, le skate, le le snowboard après, le monoski avant, toutes ces activités. Mais pas pas que des activités de glisse, hein, les activités, le le VTT qui va apparaître, les les activités euh, d'escalade, des choses comme ça. Tout un tas d'activités qui, au départ, sont non institutionnalisées. Et ça... Forcément, comme la société change et que la culture sportive en société change, ben ces activités, petit à petit, vont rentrer dans le mouvement olympique.
0: Le surf, le skate et l'escalade sportive, cités par Eric Carrère, vont s'inscrire aux Jeux pour l'édition 2024 de Paris. Le breakdance, quant à lui, ne brillera a priori qu'à cette unique occasion. Sur le nouveau continent, à Los Angeles, en 2028, seront introduits le cricket, le baseball, le softball, le squash, le flag football ainsi que le jeu de crosse. Parfois, plutôt que de disparaître, une discipline peut faire évoluer sa pratique. C'était le cas, comme on l'a dit, du saut sans élan qui est devenu le saut en longueur, mais aussi du basketball avec l'introduction du jeu à trois. Plus récemment, le pentathlon moderne a été obligé de se réinventer. Pour rappel, le sport mêle course à pied, natation, tir au pistolet, escrime et équitation, mais pendant les Jeux de Tokyo, l'épreuve à cheval avait soulevé le débat.
2: Elle est en larmes sur son cheval,
1: c'est terrible, c'est... on le sait avec le pentathlon, cette épreuve d'équitation peut tout changer.
0: La cavalière allemande Annie Schleu, bloquée sur son cheval, qui ne veut pas avancer, lui donne plusieurs coups de cravache sous l'encouragement de son coach. Un supplice pour l'athlète et l'animal qui a forcé le comité olympique à exiger une modification de la discipline. Pour conserver sa place, le pentathlon a donc rentré ses chevaux au boxe pour laisser la place à une course d'obstacles type parcours. Cette nouvelle version entrera en vigueur en 2028.
1: Et oui, fini l'équitation, place au parcours Comment les athlètes vivent-ils cette évolution Enzo Legros est allé à la rencontre de Jessie Gomez, jeune pentathlonienne bordelaise qui espère bien participer aux Jeux de Los Angeles en 2028.
2: Bonjour Jessie.
3: Bonjour.
2: Alors première question, le pentathlon, pourquoi et depuis quand
3: Alors euh, moi, c'est assez atypique. En fait, j'ai été détectée au niveau UNSS par euh, mon tout premier entraîneur qui a euh, regardé euh, les crosses que je faisais euh, euh, à l'UNSS. Donc l'UNSS, c'est euh, le sport qu'on fait au collège. Et euh, il m'a envoyé une lettre. Il a vu que je faisais de la natation à côté. Et, euh, et moi, au début, euh, j'ai dit, mais c'est quoi ce truc <rire> Je faisais du triathlon avant, donc j'en faisais trois sports. Et euh, pour moi, faire cinq sports, déjà, je ne savais pas ce que c'était. J'ai connu le pentathlon comme ça. et Après, il y a eu les Jeux Olympiques. Où j'ai, euh, où j'ai vu euh, le pentathlon, avec la médaille en, notamment d'argent d'Elodie qui a permis euh, de faire connaître le pentathlon. Et donc, euh, par la suite, bah, j'ai, euh, on va dire un an et demi, deux ans après, euh, mon père, qui était mon entraîneur de triathlon, m'a dit « mais vas-y, teste, euh, qu'est-ce que t'as à perdre ?» J'y étais, j'ai testé, et puis, puis voilà, j'y suis, euh, j'y suis encore
2: Comment tu organises ta préparation pour les JO qui arrivent dans moins d'un an, autant euh, psychologiquement que sportivement
3: Alors, euh, nous, étant, étant plus jeunes, donc j'ai 22 ans, euh, je suis plutôt dans la, dans la team euh, LA2028, malgré que j'ai encore euh, un pied sur euh, Paris 2024. Nous, chez les filles, il y a moins de concurrence que chez les garçons, qui sont beaucoup pour très peu de places. Nous, on a deux places. Deux places hommes, deux places femmes. Il y a déjà un quota homme et un quota femme qui a été pris avec Valentin Prade et Mario Tesa. Et donc moi, euh, je ferai certainement des Coupes du Monde seniors qui permettent euh, euh, d'avoir des points au, au ranking mondial. Et euh, ce ranking mondial, euh, pour certains et certaines, euh, c'est ce qui leur permet de, d'avoir leur quota pour, euh, pour les Jeux Olympiques. Dans mon cas, on est deux plus jeunes. Euh, Rebecca Castodi et moi-même euh, moi je suis beaucoup plus dans LA 2028, on en parlera plus tard mais parce que le pentathlon va changer donc il faut s'y préparer à l'avance et donc euh, on est entre euh, cette dualité de euh, on va euh, quand même faire euh, les sélections pour Paris mais en même temps on est sur LA 2028 qui est à plus long terme et, euh, et en plus nous on est un sport euh, d'expérience Donc, c'est sur euh, de la longévité, sur euh, de l'entraînement, sur... euh... Donc, euh, moi, je dirais que 22 ans, pour moi, c'est peut-être un peu jeune, euh, pour les Jeux Olympiques, qui est quand même, pour nous, euh, le Graal. C'est vraiment le... Ouais, c'est, c'est, c'est le Graal dans notre sport. Surtout que nous, le pentathlon, c'est un sport emblématique des Jeux Olympiques. Ça a été créé par Pierre de Coubertin. Donc on a un attrait qui est quand même assez différent de certains sports. Nous, on a été créé par celui qui a remis au bout du jour... Le, les JO modernes, donc, euh, et puis on est un sport aussi militaire, donc euh, on a toute cette attache aux JO euh, qui peut être différente de certains sports. Je vais je vais tout faire pour essayer de me qualifier pour Paris, euh, malgré que dans mon un coin de la tête, euh, les 2028 prend de plus en plus de place pour la suite.
2: Tu as introduit le fait que le pantalon euh, va changer, pour euh, notamment pour 2028. Toi, comment tu as appris la nouvelle Qui t'a annoncé ça en termes d'instance de fédération Et euh, bah, comment tu l'as reçu euh, personnellement
3: Alors, je crois que je me rappellerai toute ma vie. J'étais en vacances avec mon copain en Crète. Et j'ai vu sur les réseaux sociaux, par une publication d'une pentathlète, que notre sport allait changer. L'équitation, c'est, un... c'est plus qu'un sport, c'est une passion pour moi. Euh, je m'étais toujours dit je ne veux jamais faire de compétition en équitation parce que pour le coup j'ai pas ce besoin là de c'est juste une relation de l'animal à l'homme franchement ça a été vraiment dur ça a été vraiment dur parce que ça moi qui adore l'équitation ça enlève une partie de notre adn enfin sur le coup ça a été très dur de l'apprendre sur les réseaux sociaux par par aucune personne de notre fédération, par, par même pas la fédération internationale. On avait vraiment ce truc de euh, « ça a été fait derrière notre dos ». Vraiment, on avait cette impression qu'on n'avait pas été écouté. Ça a été un peu de l'injustice. Enfin, euh, ça n'a pas été facile de l'accepter. Euh, mais de toute façon euh, le conseil olympique s'est réuni et ils ont très bien expliqué que si on n'avait pas changé l'équitation pour le parcours de, d'obstacles, le pentathlon ne serait plus aux Jeux olympiques donc on a sauvé notre sport grâce à ça sur le coup je vais dire que j'étais pas du tout d'accord pas <rire> enfin, du tout mais, euh, mais finalement on s'y fait et de toute façon on est obligé on Notre sport devait changer. C'est cette décision qui a été prise, qui a été rendue. Donc on accepte et et on s'entraîne maintenant pour une nouvelle discipline qui est est complètement différente de l'équitation.
2: Est-ce que l'arrivée de la course d'obstacles, ça va t'obliger à repartir de zéro dans ton plan d'entraînement et dans ta façon d'aborder le pentathlon
3: Alors non, pas du tout. Parce que déjà, nous, le pentathlon, on est quand même un athlète où on doit s'adapter. C'est dans notre ADN, on doit s'adapter. Et donc pour certains se dire de changer complètement de sport et tout, alors ils n'ont pas choisi un sport non plus aux antipodes de ce qu'on fait déjà. Je veux dire, on n'allait pas faire, je ne sais pas moi, mais du tennis ou voilà. Il fallait que ça reste quand même aussi dans un ADN euh, militaire ou qu'il y ait une certaine cohérence. Mais c'est vrai que je ne me suis pas posé de questions parce que, parce que, en fait, bah les tous les peintes-athlètes, euh, on est au même, au même point. quoi. C'est-à-dire qu'on doit tous s'entraîner, euh, on part de quasi zéro. Donc, euh, on n'aura certainement pas le niveau de ceux qui font Ninja Warrior. Mais par contre, euh, on va se défendre et, et on a une certaine capacité, je pense, à, à en étant peintes-athlètes, c'est l'une de nos forces, une certaine capacité à pouvoir euh, s'adapter et être de plus en plus fort. Euh, malgré qu'au début, on n'y connaisse pas grand-chose.
1: En 2028, à Los Angeles, une myriade de nouveaux sports vont être introduits. Comme l'a dit Anna précédemment, le baseball, le cricket ou encore le flag football vont faire leur apparition aux Jeux Olympiques. Ça sera aussi le cas du squash, sport de loisirs très apprécié de la pratique amateur. Ce sport de raquette va faire son apparition en Olympie. Pour comprendre ce phénomène, nous sommes allés à la rencontre de Fabien Grigné, directeur des clubs squashbad 33 à Bordeaux, sur le terrain.
4: Moi je suis Fabien Grigné, je suis le directeur du Squash 33, qui regroupe euh, trois clubs du, sur Bordeaux avec euh, Gradignan, Bordeaux et Mérignac. Le squash, euh, ces dernières années, il a. Hum... Bien évolué, notamment avec l'apparition de de nouveaux sports, hein, comme le paddle. Euh, On voit (rire) l'escalade indoor aussi qui s'est bien développé Le squash a toute sa place aujourd'hui parce que c'est un sport qui est très ludique. euh, On s'amuse de suite, on peut pratiquer. euh, Un créneau dure 45 minutes, donc même entre midi et deux, et euh, on peut jouer assez rapidement et retourner au travail après. Dans nos structures, en plus, on peut même même manger, donc ça c'est sympa. Moi je trouve qu'en France le sport évolue et s'ouvre. Avant on faisait qu'un sport et on se tenait à ce sport, aujourd'hui on fait du paddle, on va faire du squash, on va faire du badminton. Donc les gens qui vont faire du squash vont faire aussi d'autres sports de raquettes, aussi de la course à pied. Le nombre de pratiquants de squash, on le voit notamment sur Bordeaux, continue d'augmenter.
1: Bonjour, je m'appelle Sébastien, j'ai commencé le squash en amateur il y a à peu près 15 ou 16 ans plein d'énergie en moi que je dois évacuer et le squash c'est le meilleur alternatif Je pense que c'est plutôt bien de diversifier les, les sports olympiques en l'occurrence et d'introduire nouveau sport comme le, comme le skate aussi. Je ne suis pas du tout de l'actualité du squash, je joue moi vraiment tout peu personnel, euh, mais je prendrais plaisir peut-être à suivre le squash effectivement pour le, les Jeux olympiques.
4: Alors la France, est une, c'est, et c'est, ça a toujours été une grande nation du squash. On a eu plusieurs champions du monde, Thierry a tiré un coup Grégory Gauthier, on a des joueurs qui sont il y a plein de joueurs dans le top 20, dans le top 10 euh, aujourd'hui. Donc, euh, le JO le va faire qu'il y a plein de nations qui vont s'y mettre. Euh, le squash c'est un sport qui peut être très visuel. On a les terrains en vert qui permettent euh, une très bonne visibilité. On a mis, là il y a eu un tournoi récemment sur Paris en face de la Tour Eiffel. Donc, c'était vraiment très très beau. Ils le font euh, en face des pyramides, ils le font dans, dans plein d'endroits, la gare de New York également. Donc, c'est un sport qui est très visuel, un peu méconnu. Euh, un peu méconnu du grand public, mais, euh, mais très visuel à regarder. Donc, on nous tarde que ça passe à la télé et que les médias s'y intéressent.
1: Et après, dans 20, 30, 50 ans, comment imaginer les futurs jeux olympiques De l'e-sport, l'intelligence artificielle, des courses de drones, plus de rassemblements internationaux ou alors tout en visio, seul le futur nous dira comment les jeux pourront se réinventer